0: Здравствуйте, у микрофона Юлия Маслова. Саратовская область заняла первое место во всероссийском первенстве по автомногоборью. Наша команда обошла соперников по фигурному вождению автомобиля, нестандартному скоростному маневрированию и знаниям правил дорожного движения. Сегодня со мной в студии тренер спортивной группы Саратовской юношеской автошколы Андрей Андреевич Петров и капитан команды Саратовской области по автомногоборью Михаил Храмов добрый день здравствуйте. здравствуйте здравствуйте еще не так много времени прошло поделитесь своими впечатлениями как все прошло какие впечатления у вас остались после соревнований
1: прошло как в принципе как это обычно проходит в штатном режиме ничего для нас нового трудного не было волнительно как обычно то есть очень эмоционально произошло все это много событий всяких знаков было с этим связано ребята готовились к этим соревнованиям выступили я считаю на мой взгляд очень даже достойно и отлично Показали себя с лучшей стороны Соперники были также у нас достойные Особенно хорошо были подготовлены Это Челябинская область, огромным за это спасибо Составили конкуренцию Екатеринбург, Верхняя Пышма Достойные ребята тоже выступали Достаточно хорошо проехали в скоростном маневрировании В фигурном вождении автомобиля Конечно, все прошло на достойном уровне На театральной площади, на центральной площади Это происходило В других городах не всегда такая возможность есть Бывает, что мы проходим и на более таких скромных площадках В нашем городе у нас Удалось встретить гостей на хорошей
0: причем в впервые,
1: Сарапии. да, на большой площади с хорошим асфальтом, с хорошей проходимостью. То есть и болельщики были. И очень было все это приятно, конечно, для нас встретить гостей у себя дома.
0: Михаил, помогало ли, как говорят, родны, родные стены, то, что все-таки на территории нашего города. Обычно вы куда-то выезжаете в другие города. Здесь дома, но при этом на соревнованиях помогло ли это?
2: Естественно, это помогло, потому что это поддержка от родителей, поддержка от друзей. Ну и как бы смешно это не звучало, поддержка от родной земли. В какой-то степени было свое волнение, но. Его перебороли, все выступили отлично.
0: Как перебороли это волнение?
2: Переборовать это волнение каждый по-своему. Там существует множество методик, как это делать. Но кто-то там дышит, кто-то там монетку находит, там радуется, еще что-то. Ну да, такая банальщина, но для человека это помогает.
0: От чего конкретно волновались? То, что придется выступить или в чем-то сомневались в своих силах каких-то?
2: Больше волнения было за то, что приходят родители, надо показать себя с лучшей стороны. А это всегда, как мы знаем, если родители приходят, ты либо начинаешь какие-то крутасы делать, либо еще что-то. Надо собраться духом и выступить красиво.
0: Я еще хотела спросить про дисциплины. Вождение, фигурное вождение автомобиля это понятно. Проехать змейкой, там, да, между yeah. знаками. А вот что такое нестандартное скоростное маневрирование?
1: Ну, смотрите, нестандартное скоростное маневрирование это также элемент фигурного вождения, но отличается чем? Фигурное вождение автомобиля этот этап, это классическое скоростное маневрирование по упражнениям, такие, как вы уже сказали, змейка, там параллельная парковка, въезд-гараж. И здесь в основном элементы идут на точность и на. Зажатость упражнений, так скажем То есть нужно именно быстро проехать И попасть в зажатые условия То есть в тесный бокс, в тесную парковку Поэтому скорости большой нет Нестандартное скоростное маневрирование Немножко более зрелищный этап Размеры фигур немножко пошире уже стоят В основном все выполняется передним ходом И уже будет более зрелищно На более больших скоростях происходит
0: А какая максимальная скорость допускается?
1: Так вам не скажу, но где-то в районе 40-50 км в час машину можно разогнать на нестандартном скоростном маневрировании, но, опять же, вам повторюсь, это задача у подростков именно на качество, то есть они должны проехать, ничего не задев, то есть здесь упражнения стоят достаточно близко друг к другу, достаточно все зажато, мы, в принципе, машину не сможем разогнать до большой скорости, ну, в целях, опять же, безопасности также.
0: А какие еще дисциплины были? Вот правила дорожного движения, скоростное маневрирование, стандартное. Какие еще?
1: Также еще была командная замена колеса. Такая была дисциплина интересная. В команде у нас четыре человека участника, и им за наименьшее время ну, необходимо заменить колесо на автомобиль.
0: За какое время наши ребята?
1: Одна минута двадцать секунд. Могли бы лучше, конечно. Ну, опять же, все равно, как уже Михаил сказал, это волнение, это родители и прочее. То есть, конечно, немножко тяжеловато пришлось в этой дисциплине. Но справились отлично, хорошо, достойно. У каждого, кстати, на этом этапе есть свои функции. То есть, это не то, что у нас прям 4 человека и крутится, конечно, колесо. Там организаторы придумали достаточно интересно. Один человек ставит подкаты под переднее колесо, по диагонали, так скажем, другой человек достает домкрат, третий человек достает запаску. То есть, у каждого свои функции. Поэтому, ну, как, как раз вот элемент вот этого многоборья, так скажем, на команду идет. То есть если, допустим, мы смотрим такие упражнения, как нестандартное скоростное минирование или фигурка, то там они, ребята, борются еще не только за командный результат, но и за личный. То есть они могут в личном зачете получить также призовые места. А эта дисциплина, она награждается только командно, то есть это работа коллектива. Помимо замены колеса был еще один такой же достаточно новый этап на этих соревнованиях, он у нас не так много лет практикуется, это медицина, то есть оказание первой медицинской помощи. Также у ребят есть задание, нужно оказать первую медицинскую помощь, в основном это при ДТП, вот, и также все это пенализируется, то есть за наименьшее время постараться оказать как можно правильно медицинскую помощь.
0: И тоже все, э, все та же команда, 4 человека, да?
1: Да, также эта команда выступает, также на сплочении коллектива, тоже награждается как отдельный этап и как сработала команда. Ни личных мест в этих дисциплинах
2: нет.
0: Михаил, как долго готовились?
2: К этим соревнованиям мы готовились с августа месяца на протяжении практически каждого дня, но эти труды дали свои плоды сказать так?
0: Было ли тяжело коммуницировать вместе? Были ли какие-то, может быть, споры? Давай быстрее. Ну, я имею в виду на тренировке, понятное дело, уже ну, на выступлении. На тренировочном нет, нет процессе,
2: так сказать, у нас не было никаких споров, потому что у нас как-никак команда слаженная, очень. а друг за другом мы готовы много сделать. И в этом деле у нас проблем особо таких не было. Как бы мы очень слаженная команда.
0: Еще, по-моему, был конкурс ⁇ Визитная карточка ⁇ Расскажите, что конкретно вы там делаете?
2: Вообще надо было представить свою область, сделать эту визитную карточку, показатель, чем вы занимаетесь, в тренировочный процесс, либо в свободное время то же самое. Мы сделали, подготовили свой видеоролик. Считаю, достаточно отлично выступили. Мы вышли на сцену, немножечко сделали вступление про себя. И потом уже показали свой видеоролик, а так как мы принимали в своем городе, мы ничего не показывали по поводу нашего города Саратов, это люди все увидели на экскурсии, всем очень сильно понравился наш город.
0: По соперникам, чья визитная карточка вам понравилась?
2: Честно, не могу сказать, потому что мы пришли, выступили, и нас тут же сразу же вызвали на трассу, и мы поехали проходить фигурку.
0: А вы вообще, то есть с соперниками, грубо говоря, так не коммуницировали?
2: Нет, с соперниками, естественно, мы коммуницировались. Получается, это по вечерам, если там у нас какая-то программа есть развлекательная. Мы же не просто в номерах сидели и готовили к соревнованиям. Нет, мы выходили на улицу, там подышать. И тут момент, просто сидишь на лавочке, к тебе, хоп, подходит э, другая команда. Ну, так просто пообщались, вообще узнали о жизни в другом городе и просто пообщались.
0: Переняли ли какой-то опыт?
2: Да, переняли некий опыт от челябинской команды, но не особо такой опыт большой. Я думаю, что мое мнение, скорее всего, опыт берут-то от нас.
1: Mm-hmm. Не, не мы берем опыт, а от нас берут опыт. Предыстория небольшая. Наша школа существует с 70 года, мы уже больше 50 лет этим занимаемся. История автомногоборья, история вот этого спорта в нашей автошколе передается с поколения в поколение. Этим занимался, допустим, ну, к примеру, мой отец вот неоднократный чемпион России. Потом занимался я, он меня воспитывал. Я сейчас работаю старшим тренером Юрской автошколы. Я сейчас передаю опыт ребятам свой. Как вы видите, они уже берут нас в призовые места всегда. В данном случае вот у нас в Саратове они выступили достойно Мы готовились очень знаково, они взяли первые места Поэтому соперников им, конечно, до нас еще далеко И опыт, скорее всего, им надо брать от нас, а не нам от них Но, конечно, конечно, когда мы выступаем, мы хотим подчеркнуть что-то новое для себя Ну, это бывает, бывает на соревнованиях Но вот на сегодняшний день вы именно у нас в городе Я как тренер могу заявить, что на сегодня мы не смогли ничего подчеркнуть нового вот. Бывает, конечно, смена поколений в городах То есть какой-то год до команды Челябинска привозит очень сильный состав И от ребят есть чего-то, можно какого-то нового подчеркнуть Сегодня ребята у них выпустились и пришли уже более молодая смена Опять же, не вся команда, а частично Допустим, там один новенький, два новеньких человека Уже им тяжело бороться Поэтому, скорее всего, в данном случае опыт они у нас перенимали
0: я так понимаю, у вас с детства, да, многоборье да. в жизни появилось?
1: Да, да,
0: да. А За руль мы
1: садимся очень рано, конечно. Мне очень сильно повезло, на самом деле, потому что я, можно сказать, родился в стенах этой автошколы. И <с меня с детства туда таскали, и на закрытой площадке я садился за руль уже там, ну, после 7 лет. Да, с инструктором, там, вторые педальки, то есть это все было интересно, но, но так воспитываются как раз вот чемпионы.
0: Были ли какие-то мысли вообще пойти в другое направление, связать жизнь не с этим?
1: Были, конечно, были. То есть я не сразу вернулся в тренерскую работу. Закончил автошколу, отслужил в армии, потом институт, много работ, даже и строительством занимался, потому что ну, семья, нужны средства как-то существовать. ну потом, я не знаю, как по стечению судьбы, как-то я не знаю, как это Душа произошло, привела. но я оказался здесь, не знаю, как это произошло.
0: И сколько лет вы уже тренером работаете? шестой
1: год, уже шестой год.
0: Михаил, а вы когда впервые сели за руль, и вообще, как возникла мысль заниматься автомногоборием?
2: Впервые я сел за руль где-то ближе к семи годам. Как меня привело это в автоспорт? По большей части просто посоветовали. Сказали, приди, тебе понравится. Я знаю то, что ты любишь машины очень сильно. Но я такой думаю, почему бы и нет? Почему бы не попробовать что-то новое? До этого я занимался футболом. Но так как мне посоветовали, я думаю, ну, дайте попробую. Я прихожу туда. Меня это очень сильно заинтересовало. Заинтересовало чем? Заинтересовало тем, что это скорость, как-никак. Выполняешь ты фигуры и получаешь от автомобиля свое некое удовольствие. В автоспорте я уже где-то около четырех лет.
0: А родители как отреагировали, не отговаривали? Все-таки опасно?
2: Честно скажу, сами родители меня туда и привели. Потому что они видят мой настрой к этим делам. Я... видит мой огонь в глазах. Когда я сажусь за руль, как я вообще отношусь к автомобилям, и они мне вот отдали в эту автошколу.
0: Андрей Андреевич, а с какого возраста вообще ребенок может прийти в автошколу, и с чего начинается обучение, как оно идет? Ну, то есть, понятное дело, что, наверное, не сразу за руль сажают.
1: Ну, тут мы смотрим по ситуации. Смотрите, вообще мы берем детей с 12 лет. В автошколе есть несколько направлений. Есть кружковая группа. Есть спортивные группы, которые мы ведем, допустим. Есть группа уже более взрослых ребят это на категорию Б, на права, кто обучается. В 12 лет они приходят, естественно, они сначала направляются в кружковую группу, с ними проводят занятия теоретические, а также практические на закрытой площадке на автодроме с инструктором. Также машины специализированные, со вторыми педалями. Там мы уже смотрим. Бывает такое, что ребята в 12 лет, ну, не скрою, да, приходят уже с какими-то навыками вождения. Кто-то на даче дал, там ребенку там, на коленках его покатал, еще что-то. То есть хотя бы рулить они умеют. Тем более, сейчас у нас 21 век, сейчас уже у многих детей игрушки такие, прям вот настоящий автомобиль, то есть симуляторы, нас, да. Симуляторы, вот да, то есть, если они уже на таких игрушках научились, и их сажаешь на автомобиль объясняешь, в принципе, они уже начинают более-менее схватывать достаточно быстро. Поэтому они направляются в кружковую группу. Из этой кружковой группы есть желающие, которые хотят попасть в спортивную группу. У них проходят соревнования два три раза в год внутришкольные между собой и по итогам этих соревнований кто желает они уже проходят отбор ну, в спортивную группу вот, где у нас михаил сейчас как раз выступает он также пришел с этой с кружковой группы к нам
0: михаил вот э, есть люди которые теоретики а есть практики у вас есть такое разделение что допустим практика дается легче или наоборот теория дается легче
2: да не есть такая теория на самом деле мне практика дается Легче, чем получается теория. Объясню почему. Потому что ты это делаешь все руками, ты видишь это все наглядно, и ты понимаешь, как это все устроено. То же самое устройство автомобиль. Сам я обучаюсь на автомеханика. И в этой сфере автомобилей мне очень интересно разбираться Разбираться с чем. Как это все устроено, где какая поломка имеется, как ее устранить. А вот на теории мне, грубо говоря, на пальцах объясняют, но я не понимаю. Дайте мне эту деталь, я сам все сделаю.
0: Какие еще соревнования впереди ждут?
1: Ну, сейчас мы готовимся к Санкт-Петербургу. На День водителей 26 по 29 октября будут проходить в Санкт-Петербурге также Всероссийское первенство по автонагоборию по линии Федерации автомобильного спорта. То есть сейчас в Саратове проходили соревнования по линии Министерства просвещения и пропаганды, а это будет по линии Федерации автомобильного спорта. Отличается тем, что там будут настолько гонки, так скажем Ну, то есть только этапы по скоростному маневрированию Два этапа, это классическое скоростное и нестандартное скоростное Больше этапов там не будет
0: Напомню, сегодня со мной в студии были Андрей Андреевич Петров Тренер спортивной группы Саратовской юношеской автошколы И капитан нашей команды по автомногоборию Михаил Храмов Радио Саратов, говорим о важном